0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Apostleringarna, kapitel 18 Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint där träffade han en jude vid namn Aquila född i Pontus och hans hustru Priscilla. Det hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när det gick emot honom och konade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa det till dem, Ett blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån och tog in hos Titus, Justus, en man som värdade Gud som hade ett hus alldeles intill synagogen. Crispus, föreståndaren för synagogen och hela hans familj, kom till tro på Herren. Även många andra korintiare som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa herren i en syn till Paulus. Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig. För jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i ett år och sex månader. Och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Achaia. Gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol. Och sa det, den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är emot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa det till judarna. Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar. Men gäller det tvisterfrågor om ord och namn och er lag då får ni ta hand om det själva i sådana twister tänkte jag inte vara domare och han skickade ut dem från domstolen alla grep då synagogerförståndaren sotenes och misshandlade honom mitt framför dom domarestätet utan att Gallio brydde sig om det Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked och bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit rakas i ett huvud eftersom han avlagt ett lufte. Det kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. Det bad honom att stanna längre men han avböjde. Och tog avsked och sade Jag kommer tillbaka till er igen Om Gud vill Sedan seglade han ut från Ephesus När han kom till Lysiaseria Gick han upp Och hälsade på församlingen Och for därefter ner till Antioquia Och efter en tid Bröt Paulus upp Och reste först genom Galatien Och sedan genom Frygien Och han styrkte alla lärjungarna till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisningen om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men, när han, hände, men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogen. När Priscilla och Akila hörde honom tog de sig till honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Achaia uppmuntrade han bröderna och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisa det offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias.
0: Underbart. Tack så mycket Elina. Visst är det härligt att få lyssna till Guds ord. Det är fantastiskt. Läsa Guds ord, lyssna till det, meditera över det. Höra Guds ord, tala ut det. Leva Guds ord skulle jag vilja säga. Det är fantastiskt. <skratt> och när man då läser apostelningarna kapitel 18 så kan man fundera över vad handlar detta om egentligen eller hur hittar vi en röd tråd i allt detta och då lyckades jag komma fram till en slags paroll här eller en slags slutsats kring det jag tänkte på faktiskt när jag hörde det här och det är, jag vet inte om ni kan se här men ser ni vad det står eller? har ni på era glasögon? ja vi ger goda nyheter till alla. Ska vi säga det? Vi ger goda nyheter till alla. Kommer du ta något mer än den här predikan så kan du i alla fall komma ihåg den parollen: att Vi ger goda nyheter till alla. När jag läste detta så, ni vet att det händer ganska mycket olika saker. Det är två huvudpersoner, det är Paulus och det är Apollo som vi möter här. Och De reser hit och dit och det är många olika grejer som händer. Men även om det hände väldigt mycket olika saker och det är mycket namn och mycket intressanta saker som händer så det som slog an i mitt hjärta när jag läste detta det var just det här med goda nyheter. 24-7 skulle jag vilja säga. För när jag läser om de här två herrarna först så handlar det om Paulus och sen är det Apollos så är de fullt upptagna av en enda sak. Och det var det första jag bara tänkte på när jag läste detta. Det finns bara en enda sak som de sysslar med. Så de ger all sin kraft till. All sin energi går åt till detta. Och vad är det som de, de lägger allt krut på? Vad är det de gör? Vad är deras liv handlar om? Jo, det handlar om egentligen en enda sak. Det är att ge goda nyheter. Och jag tänker att. Det, det kändes så fantastiskt inför ett nytt år. För jag också, man tänker ju alltid när man kommer fram till ett nytt år: Nu ska vi lägga några nya löften. Och, och vad ska vi satsa på i det här året, och vad ska vi lova varandra det här året? Det finns många löften och mycket, mycket många löften som man bryter också, det vet ni va? Men det var som att jag bara sa: Tack Jesus, det här vill jag att det ska få bli mitt löfte om man nu ska ge några löften. Det att få ge de goda. Nyheterna, att, att få upp det på dagordningen, att, att, att förstå att livets mening handlar om att gå ut och göra lärjungar, att ge ordet. Och jag tänker på Jesus: Han har det här: Han skriver ju om Såningsmannen, kan man läsa om va? i varje enda evangelie så talas om liknelsen om Sodden, hur hur hela den, hur, hur lärjungarna eller hur, hur den kristne är tänkt att vara en såningsman som går ut och sår överallt i alla olika världar. Var man än är så går man med, med den här burken eller spannen eller vad det är man har. Och så bara man strör ut goda nyheter hela tiden överallt 24-7. Och. För det andra som jag tänkte på här när jag läste det är att det är goda nyheter. Och jag tycker att, jag vet inte om det bara om det bara jag som tänker så, men jag tycker att vi, vi matas ofta av jobbiga nyheter, av problem. Av alla möjliga saker. Ni vet, det händer ganska mycket i vår värld. Och ser man sig omkring och liksom lever ut utifrån den information vi får ifrån världen så kan man bli lite smått deprimerad nästan, eller hur? Men tänk att vi då har, vi bär på goda nyheter. Och vilka är det som ska ge de goda nyheterna? Om, om världen bara har, har jobbiga nyheter att ge: det är pandemier, det är krig, det är svält, det är katastrofer hit och dit, dieselpriset går upp, jag vet inte vad det är mer. Vilka är det då som ska sitta inne på de goda nyheterna? Eller vilka är det? Jo, men det är ju jag. Det är ju jag som har de goda nyheterna. Vad, är det, vad, är det, vad var det vi läste i julemangeliet i Lukas kapitel 2? Jo. Ängeln säger att jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket, inte bara för Göteborg, utan för hela folket, alla folkslag. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Vad är det? Det är evangelium som på grekiska betyder glatt budskap. Ett glädjebudskap, goda nyheter. Så att det, När jag läste detta och det bara, Gud bara rörde mig med detta så blev jag så otroligt glad. Och kände att det här vill jag fokusera mer på. Vi fokuserar på så många olika saker i livet och vi försöker, man pratar om det här livspusslet, att det ska gå ihop. Men jag tänker att om vi istället fokuserade på det här, att ge de goda nyheterna till världen, så tror jag att vi själva också skulle få uppleva hur glada jag blir när vi ger det glada som vi har inom oss. Paulus och Apollos. Eh, goda nyheter. För det första när jag läser om de här bröderna så, så ser jag direkt att de ger allt för evangeliet. och Men de är också kunniga. De är inte bara smorda av Gud utan det finns en kombination av att, att att, att, att ha kunskap, att vara påläst, att vara bibelsprängd som vi sa förr i världen, eller som vi kan säga nu med. att kunna sin bibel, de var både kunniga men de var också fyllda med den heliga anden tittar vi på Paulus hade han suttit vid Gamaliels fötter han hade gått bibelskola, han hade läst sig skrifterna som ung och, det, och jag tror att han hade väldigt nytta av det sen när, när Guds and och frälsningen kom in i hans liv han hade läst det i Jerusalem. Det läser vi om, om Apollo så står det talas om att, att han var kunnig i skrift. Han kommer från Alexandria, som var en världsstad i Egypten, där det fanns ett stort fint bibliotek. Jag kan tänka mig att han satt säkert i det stora biblioteket under antikens dagar i Alexandria i Egypten, och läste och studerade. Och jag tror att vi behöver också förbereda oss på att se de goda nyheterna. Ja, men jag, jag ger mitt vittnesbörd så det är jättebra att du ger ditt vittnesbörd och berättar hur du blev frälst. Men jag tror att ska vi kunna ge de goda nyheterna, ska vi ge hela evangeliet, ja, men då måste vi först kunna evangeliet, då måste vi sätta oss in i det. Vad handlar evangelium om? Så jag tror att vittnesbörd är bra, men det räcker inte bara med ett vittnesbörd för att ge de goda nyheterna. Jag tror att vi behöver också lära oss Guds ord, vi behöver leva i Guds ord. Och det står att, att bägge två eh, de hade också argument. De motiverade det de sa. De kunde svara på frågor om sin kristna tro. Det, det var inte bara så att det, det blev helt tyst när, när någon ställde en fråga, utan de gav evangeliet. Men de kunde också förklara evangeliet och, för, och, och, och svara på de här varförfrågorna också. Det stod att Apollos han motbevisade judarna. Och det är inte lätt att motbevisa judarna som ofta var väldigt lärda och som levde i de gamla skrifterna. Det fanns någonting. Och i, I de här bibelkurserna som vi sysslar med här vi har ju eh, bibelkurser här i, i församlingen som vi kallar för Bibel 24-7. Eh, eh, jag kan bara skicka med dig också att eh, det är dags nu att söka inför nästa läsår Vi har två olika kurser. Vi har en kurs som heter Basic och en som heter Grow. Och där kan du få gå in i ordet ännu mer. Och eh, ett av de ämnena som vi faktiskt har, det kallar vi för just apologetik. Att förklara och försvara den kristna tron. Att kunna ge själ för sin tro. Titta här så bra, här kommer det. Basic och grow. Och man anmäler sig på vår hemsida som heter bibel247.se. Eh, så att... Eh, det vill jag skicka med er som sitter här och även er som sitter där hemma. Varför inte söka ändå de här kurserna? Det är kurser online. Allting finns online. Även undervisningen kommer finnas online nu. Så man klickar sig fram som man gör nu för tiden. Det är mycket klick. Det är sådana klick som så kungliggör en gång i tiden. Och nu är det bara att klicka hela tiden så kommer man in på hemsidor. Där finns ett dokument, där finns det quiz, där finns det undervisning till och med. Så allt du behöver finns på den här hemsidan. Och sen kommer vi också ha några träffar IRL, in real life. Fyra träffar kommer vi ha under 2022. Där vi också får se varandra, och där vi har med gemenskap. Men det kommer inte vara bibelkvällar här varannan vecka under 2022. Utan... Det är distanskurser, det är online, man gör det online och sen kommer vi träffas vid några tillfällen där vi ber för varandra och där vi har också gemenskap. Så, så du är så välkommen. Och då kommer även du kunna motivera dig, kunna, eh, kunna ge själ för din tro, att få, få rötter, kunna kanske ge svar till människor som, som människor vill ha. Ja, men jag kanske inte har svar på allt, nej det har vi inte. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss här och fördjupa oss i vår kristna tro. De har kunskap, men de är också brinnande i anden. Det står att Apollos han han motbevisade judarna. Han var kunnig i skrifterna, han, han hade mycket att säga, men han var också brinnande i anden. Tänk vilken kombination. Att både leva i ordet men att också vara fylld med ord, att ordet och anden får samverka som det gjorde för Apollos. Och Paulus han säger att jag tror, säger han i andra korinterbrevet kapitel 4. Därför talar jag. För jag har fått del av trons andesära. Jag tror. Därför talar jag. Alltså det finns någonting mer. Det finns ett glädjebudskap på insidan. Gud har gjort något i ditt och mitt liv. Därför så bär vi på någonting. Vi bär på goda nyheter. Och då. Studerar vi detta, vi läser Guds ord, vi blir kunniga i skrifterna, men vi levererar också det som finns på insidan. Den tron som Gud har gett dig och mig. Jag tror, säger han. Jag har fått trons det har hänt någonting i mitt liv, jag tror det, talar jag. Ve mig om jag inte prikar, säger han, är på ett annat sätt i första korintervjuet kapitel 9. Och Det sägs också, eller han Paulus, visst när vi läser honom så säger vi, ser vi att direkt när han blir förälder så börjar han genast att, vadå, predika. Han börjar ge det här glädjebudskapet på en gång. Han väntar inte fyra år utan det är bara att se pang så kör han. Så börja leverera, ge dig Gud ge dig och studera ordet, gå in, lev i skrifterna. Den där kombinationen är helt suverän. Då kommer du få ge glädje till många människor. Och jag tror att tron den smittar också. Det kommer att ge någonting till andra människor när vi får ge de goda nyheterna. Tillsammans, eller vi, vi sa att vi ger goda nyheter till alla. När vi läser apostlarna kapitel 18 så ser vi att, att det är inte bara Apollos och Paulus. utan Det är ganska många faktiskt som är inblandade i det här kapitlet när man läser för det första så ser vi att Paulus och Apollos att de samverkar. För när vi läser om församlingen i Korinth så kan vi också läsa om att det står att, att Paulus han planterade. Så det var som att när församlingen var ganska ny där i Korinth så var, det, så var det Paulus var där och planterade församlingen. Han grävde djupt så att man kunde starta det. Han hade en apostolisk gåva en vägröja gåva och sen står det att Apollos vård jo Apollos han kom efter Paulus här och det står att han vattnade så han kom omkring med en vattenkanna och vattnade på hela plantan så att den skulle kunna växa alltså Apollos var mer en lärare. Och då ser ni att bägge två ger 24-7 till att predika, att ge de goda nyheterna, men de har olika gåvor och de samverkar. De hjälper varandra. Någon är apostel, någon är mer lärare än tredje evangelist. Men allihop så kan vi, oavsett vilka gåvor vi har, få vara med och ge de goda nyheterna. Vi ser här också att det finns ett par som har ett hus i Korint och det är Priska och kvilla det här fantastiska paret. Och det står att när Paulus kommer till Korint så, så träffar han de här ganska snart. Och jag tror att det är Gud som gör, ger de här eh, connections på något vis. De här, att, att vi hittar varandra. Så han träffar dem och då kan Paulus ha ett hem. Han kan bo där och de har till och med samma yrke så Paulus kan jobba. Så han tjänar pengar, så han har lite mat på bordet. Och sen kan han syssla med att predika. Det är väl fantastiskt med ett hus, med ett hem. Tänk vad viktigt det är att det finns människor som har eh, eh, hem. Att det finns kristna hem i en stad. Ditt människor kan komma och gå. Där man kan få be för varandra. Där man kan utbyta erfarenheter. Och Jag tror att Priska och Kvilla hade en fantastisk uppgift här. Du kanske har ett hem, du kanske har ett hus, du har en lägenhet och du är kristen. Tänk att ditt hem kan bara vara öppet för evangeliet. För att, för att Guds ord, för att de glada nyheterna ska kunna få ges ut på olika sätt. Vi ser att Priska och Kvilla de är också aktiva när det gäller Apollos. Han var kunnig i skrifterna men han hade inte riktigt kunskap om dopet står det här. Han kände bara till Johannes dopet, alltså det var det dopet, omvänd dopet, som man hade innan Jesus. Och Jesus, han blev också döpt av Johannes som var. En släkting till Jesus. Men då står det att då får Priska och Akvilla undervisa Apollo och hjälpa honom på den frågan så att han också läser om om vad dopet är. Är inte det fantastiskt att här finns det människor, det finns ett par som sätter sig ner och lyssnar på Apollo, som tar tid att lyssna på honom och sen kan de hjälpa honom, förmana honom, korrigera honom så att han kommer ännu djupare in i Guds ord och in i skrifterna. Jag tycker det är fantastiskt. Silas och Timotius. Silas var ju Paulus medarbetare. Timotius var hans lärning. Det står att de kommer ner från ifrån Makedonien, och alltså norra Grekland. Ner till Achaia, ner till Korint. Och då har de med sig medel. Och det innebär att när de kommer dit så behöver förmodligen inte Paulus heller jobba som tältmakare som han var. Utan då har de med sig medel och det står att han kan systa med att predika fullt ut. Vad är detta det handlar om? Jo, det är många människor som är involverade i glädjebudskapet. Vi är många som kan få hjälpa till här. Och tillsammans, alltså jag skulle vilja säga att att ge de goda nyheterna det är församlingens uppgift. Och det är vi som ger de goda nyheterna, vi gör det tillsammans. Ibland ser vi att det finns många människor som har starka gåvor. Det kan vara en profet, det kan vara en apostel eller en evangelist. Och man vill gärna ut och så, och så ger man det man har fått. Men man är inte kopplad till församlingen. Och Jag tror att det är så oerhört viktigt att man att man också har en koppling till församlingen, att man är utsänd av församlingen. Det står om både Paulus och Apollos att det var inga löshästar som bara reste runt. Man kan tänka när man läser om Paulus att det var en sån här kille som bara reste runt överallt och han bara predikade och gjorde alla möjliga saker. Men han var hela tiden kopplad till församlingen. Han var väl signad av den första församlingen i Jerusalem när han var ute på sina resor. Och I Antiochia så blev han och Silas välsignade för att ge sig ut och vittna. Så att jag skulle säga att vi gör det här tillsammans. Har du en gåva och du vill gå ut med de goda nyheterna koppla ihop med andra, koppla ihop med församlingen se till att du också är välsignad och utsänd av församlingen se till att du har en bas i ryggen så kommer det bli väldigt väldigt starkt och då kommer du också kunna märka att, att när vi predikar så gör vi det på olika sätt någon är lärare, någon är mer evangelist någon är mer heder och tillsammans så får vi bara ge de goda nyheterna ut i alla världar till alla vi ser att Både Paulus och Apollos, när vi läser om oss så är det både judar och hedningar. Först, Paulus, han, tyckte, han ville alltid gå först till judarna. Han var ju själv jude. Och sen så gick han vidare också till hedningarna, alltså de andra människorna. Så att evangelium, goda nyheter, det ska vi ge till alla. Till alla värdar, till alla kulturer. Jag tänker både på Paulus och Apollos. Båda de här två var ju egentligen lite outsiders. När vi läser om Paulus så ser vi att han var jude, men han var inte uppvuxen i... Israel, utan han var uppvuxen i Turkiet eller i Tarsos, nuvarande Turkiet. Och när vi läser om Apollos så var han uppvuxen i Egypten. Han var jude, men han hade en helt annan kulturell bakgrund. Och Det, det är ju un ungefär som när man träffar en, en svensk som har bott utomlands ganska länge, så kan de svenska. Men de är ändå inte svenska på något sätt. Och både Paulus och Apollos var såna här fantastiska människor. De var judar, men de var uppvuxna i andra kulturer. Därför tror jag att Paulus kunde agera så bra som han gjorde när han var i mindre Asien i Turkiet för han kände till den kulturen. Så min fråga till dig och mig idag det är Vilka värden finns du i? Vilka kulturer ska du nå? Jag befinner mig i skolvärlden. Jag har varit lärare i många år och jag kommer aldrig ifrån skolan. Tydligen. Det är en jättestor värld, skolvärlden. Och, och, och där kan jag få vara en glädjebudbärare med allt jag har. Jag vet inte vilken värld du är. Du kanske sysslar med någon idrott, du kanske är politiker, du kanske är inne i musikbranschen på olika sätt. Du har grannar, du kanske bor där ihop med kanske någon speciell folkgrupp. Det kanske är någon speciell folkgrupp du ska nå. Och på detta sättet så får vi ge evangelium ut till alla världar. Jag skulle läsa också i från Romabrevet. Kapitel 10. Och vers 9 till 14. Jag tar vi ta med det också här. Romarbrevet 9 till 14. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Och skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre. Och han ger oss sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Och så kommer från vers 14 här. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om de inte blir utsända? Så står det skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Hur ska man kunna tro på någonting som man inte har hört? Om inte någon förkunnar, om inte någon går ut med de här glada budskapen. Det här talar till dig och mig idag. och Jag säger inte detta för liksom att försöka trycka till någon, utan jag säger detta för att uppmuntra dig att du har någonting på insidan. Du har fått de glada och de goda nyheterna. Jag tror att man blir glad när man också får ge det glädjebudskapet. När jag gick i årskurs åtta, så, på högstadiet, vet ni, alla har gått i åttan tror jag, alla, ni som är 14 och äldre. <laughs> och, eh, jag var uppvuxen ute på landet eh, och gick då i en klass. Vi var bara åtta stycken personer i den klassen. Så det var en sån liten miniklass under de första sex åren. Så jag växte upp på landet och det var myst och gulligt. Sen kom vi då in till den stora staden Trollhättan. Eh, och då hamnade vi i en klass med 30 elever. och eh, Så där gick jag i den klassen. trevligt bra så. Men jag var en mus på det kristna området. Jag sa ingenting om min tro. Man var lite vet, försiktig när man kom från landet och så var inne i staden. Man var lite rädd att man skulle liksom klanta till det på något sätt. <går> och bli kallad för lantis. det ville man ju inte. Utan, så jag hade en väldigt, väldigt låg profil som vi säger. Så jag var lite liten mus där. Ingen visste någonting om mig i princip. Men sen så hade vi en lärare i religion. Och han hade haft mina äldre bröder i skolan så han visste om att vi var troende. Och han säger på en religionslektion där när han ska tala om och Ja, hur Frank? Och så säger han till mig. Ja, Frank, hur gör ni i kyrkan egentligen? Och jag trodde jag skulle gå genom golvet. Jag tänkte ta mig till månen någon annanstans. Vad gör jag nu? Nu är jag avslöjad. Så jag, jag minns inte vad jag sa på lektionen. Där, för jag, blev så, jag blev så ställd. Men efter den lektionen. Så, ni vet när man hade sina skåp. Och allt det som man har i skolan. Vet, så, så kom det en massa folk. Och alla skulle fråga. Är du kristen och vilken kyrka är du med och, och på något sätt. För mig blev det som att det blev en befrielse. Jag hade gått med det glädjebudskapet inom mig. Jag hade egentligen velat ge ut min kristna tro. Jag hade velat berätta för många om det. För Jag kände att jag hade någonting på insidan som bara ville ut. Och Man kan tycka att den här var lite klumpig som ställde en sån fråga. Men, men faktum var att, att, att han löste mig den karen. För sen fick jag berätta om min kristna tro. Det kanske var en, var en och en annan som skrattade åt min kristna tro. Men de allra flesta lyssnade på mig. Och tyckte det var jätteintressant. Och jag blev glad. Jag blev befriad. Och jag skulle säga att, att om du går med dessa glädjebudskapet inom dig. Så måste det få komma ut. Det är då du blir befriad. Det är då du blir glad. Jag tror på det här. Att ge glädjebudskapet. Du blir glad. Du blir befriad. Du får kraft och styrka. Så att, eh, det är min hälsning till dig och mig. Att du blir glad när du börjar ge det som finns på insidan. Vi är skapta att ge det här vidare. Eh, sen tänker jag på Jeremia. Jag läste om han också. Det står att han, när han blev kallad så var han Guds mun. Så det talas om. Fantastiskt. Gud säger till honom att du ska få vara min mun. Alltså din mun ska bara få tala ut det profetiska. Du ska få vara min mun. Och så läser man Jeremia-boken och det är fantastiskt att se hur han får profetera och folk hånar honom. Och det är, det är inte så lätt alla gånger var att vara Guds munna tala ordet, att ge evangeliet, att ge det glada budskapet. Och i Jeremia 20 så står det att, då har han, då har han gett upp Jeremia. Då säger han så att jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Jag vill glömma honom, jag vill inte mer tala i hans namn, säger Jeremia. Vad händer då? Han har liksom gett upp nu. Nu är han trött på att ge upp. Han har blivit honad, han är, han är trött på att predika. Då blev det som i mitt hjärta som en då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld står det. Instängd i mitt innersta. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Alltså det var som att han hade pågått, det var som att det började brinna på insidan och han hade bestämt sig för att jag ska inte mer tala i det namnet. Hade han hade bestämt sig för, nu räcker det. Jag vill inte säga till någon om någonting. Men då blev det som en brinnande eld, instängd kan ni tänka själva. Elden brinner och det är liksom instängt. Alltså någonting, det, det, det gick inte då och till slut fick han bara fortsätta att ge evangeliet. Så kan det vara för dig och mig också ibland så, så ger vi evangeliet vi är glada och vi ger det fullt ut men så händer det saker så att vi bara slutar ge evangeliet, du kanske blir hånad det finns alltid också ett motstånd mot att ge Guds ord det ser vi i aposten kapitel 18 också vi ser Paulus, hur han till och med får stå inför domstolen här för de glada nyheterna. Även om det skulle innebära domstolen så är det fortfarande goda nyheter. Och det som finns på insidan, det ska få komma ut. Och när jag läser om Jeremia så tänker jag på en predikant. Eh, som jag kände som var väldigt frimodig. Och han gav allting. Han, han var med i det så kallade dekalmissionen. för i världen fanns det klistermärke man fick eh, prenumerera på. Så satt man längst bak på bilen så stod det att Jesus lever eller det står väl signa Israel eller så att Jesus helar och upprättar. Och så här stora feta heliga klistermärken bak på bilen så det syntes lång väg. Jag så här otroligt härlig predikant, frimodig. Och jag har alltid sett upp till de här, här människorna som är lite mer frimodiga än vad jag själv är. Som vågar lite mer. Som vågar stå för sin kristna tro. Som vågar ge det glada budskapet. Men sen så eh, blev han lite hånad och han blev kallad för lille Jesus. Och lite så här, ni vet det var inte så kul. Och, och, och till slut så bestämde han, jag, jag ska inte säga någonting mer. Han gjorde ungefär som Jeremia. Han blev liksom bränd på det hela. och Han kände att det blev ett motstånd. Och han, han stod inte ut med det. Så då bestämde han sig för att jag ska inte säga någonting om min kristna tro. Han bytte jobb. Han var inte längre pedikant. Utan nu ska han ha ett vanligt jobb. Och då skulle han inte säga någonting om sin tro. Där han bestämde sig för. Inte ett ord. Utan jag ska bara vara, tänkte han. Jag ska bara vara ett ljus. Och visa hur fin och härlig människa är. Men jag ska inte säga någonting om min kristna tro och det går en liten tid och hans kollegor liksom ser ju på dem att det är, det är ett ljus. Det, han har någonting i den här karen. Och frågan är vad det är. Han har egentligen. Och de funderar hans kollegor. Han verkar så trevlig. Men han säger ingenting om att han är troende. Så till slut kommer en kollega fram till honom och säger att ja, vi har funderat lite här. Du, du verkar så glad och du, du har någonting. Det är någon karisma över ditt. Det är något speciellt med dig. Och vi har funderat länge här, vi som är dina kollegor, vad det är du har. Och vi, vi har kommit fram till att du, du måste vara vegetarian. Oh my, jag tyckte det var så dråpligt när jag hörde detta. Och sen börjar han pedika igen. Och ja, det där är lite intressant. Va? För att ofta så tänker vi liksom att vi ska bara vara. Vi ska inte, vi ska inte liksom göra någon fluga för när. Och det är bra det. För att vi läser i romabrevet att det är hjärtats tro, eller hur? Vi ska ha hjärtat med oss. Men också munnens besännelse. Det är både och. Så att jag tror att den här predikanterna fick en liten tankeställare där. Vi måste också ge guds ord. Vi ska sjunga nu så ni får gärna komma upp. och Vi kommer sjunga, börja med att sjunga en gospel här. Och gospel betyder det betyder evangelium. Och gospel den har eh, verkligen sitt ursprung i de här afrikanerna som kom över till USA som slavar. De hade det inte lätt på 17 talet Men de började sjunga gospel mitt i slaverit mitt i allt elände så sjöng de gospel. Och, de, och gospel som vi betyder glatt budskap. Och en av de här härliga gospelsångerna så heter I'm gonna keep on singing. I'm gonna keep on shouting. I'm, I'm gonna keep on lifting my voice and let the world know that Jesus saves. Och det är min hälsning till det, att Fortsätt. Ge inte upp. Det finns ett motstånd. Du kanske blir hånad av någon, någon säger någonting illa om dig. Men fortsätt att ge de glada budskapen. Ge det vidare ut i alla världar där du finns. Jag vet inte vilka världar du finns i. Men du ska bara få fortsätta att ge de glada och goda nyheterna. Herre Jesus, jag tackar dig Gud att vi bara får tala ut ditt ord idag jag tackar dig så att 2022 ska få bli ett år med goda nyheter då vi får en förnyad kallelse en förnyad glädje en förnyad, ett förnyat fokus i våra liv att våra liv handlar om att ge det som finns på insidan att ge det som du har gett oss Amen Tack för att du har lyssnat